0: Знаете, после такой песни почему-то хочется сразу обсудить какой-нибудь романтический фильм. Но сегодня у нас четверг и сегодня новинки кинопроката, о которых нам Виталий Мороз повествует сейчас. Здравствуйте, доброго дня всем, дорогие друзья. Да, Наконец-то наступил четверг и мы с вами сможем глотнуть свежего воздуха в кино, я имею в виду. Потому что здесь новинки, новинки, наверное, но я больше люблю рассказывать о них, чем смотреть. Такое впечатление складывается. Потому что многие, вы знаете, фильмы, которые, о которых мы говорим по четвергам, к сожалению, не всегда удаст, удается посмотреть. Вот, к примеру, даже начну я не с главной картины этой недели, а начну с того что, увы, но мы, в Ворске, не сможем посмотреть французский боди-хоррор Титан это победитель прошлого канского кинофестиваля, но ну, я имею в виду прошедшего в 2021 году, получившего золотую пальмовую ветвь. Это картина французского режиссера с категории 18+. История о пожарном, который увидел в агрессивной социопатке пропавшего 10 лет назад сына. То есть, почему он увидел? Потому mm -hmm. что она скрывалась от отца, который... Да, собственно, он ничего особенного не делал, просто он был не очень ласковым с ней. То есть как-то сторонился объятий и по отношению был холоден к ней. Но это не значит, что он ее совсем не любил. Но, будучи ребенком, она восприняла это именно так и, со временем повзрослев, начала... Ну, вести себя агрессивно, так скажем Дралась, избивала и так далее И в конце концов, для того, чтобы сбежать От отца, она переоделась в парня То есть, ну, все перетянула ну, Сделала короткую стрижку И вдруг неожиданно некий пожарный Увидел в ней своего пропавшего Десять лет назад сына Ну, oh, внешне оказалось похожее И для того, чтобы получить кровь, Ну, собственно, и теплую, теплый дом Еду Девушка, ну, так поразмыслив, не отказывается В общем, uh -huh. от этого, она принимает предприятия так скажем, это предложение принимает образ пропавшего сына на себя и остается там... Ничего жить. себе, я только а, первый раз слышу. Это, это только завязка сюжета, потому что... Эта картина очень эмпатажная, там очень резкая, и бескомпромиссная форма. И я думаю, что не каждый зритель ее смог, сможет оценить, может быть, поэтому ее э, ворские и не прокатывает. Хотя это очень обидно, все-таки победитель Канского кинофестиваля, ну, для любого киномана это большой праздник. Но от себя еще раз я хочу добавить, что победа э, фильма ужасов, по сути, это фильм ужасов, э, на, Каннском, на, ну, почти, на самом почти главном кинофестивале. Диктует определенную моду И я думаю, что вот эта мода на хорроры Абсолютно различных форм Она будет, наверное, до следующего года Пока еще соблюдаться и не соблюдаться, точнее, а придерживаться будут режиссеры э, этих картин, которые побеждали на кинофестивалях. И хоррор в этом году, мне кажется, будет главным жанром вообще в целом, э, ну, во всяком случае, до 2002 -го. Посмотрим, кто там на каннах будет побеждать, и уже оттуда будем плясать. Но это уже видно сейчас, потому что, если вы посмотрите на рынок кинофильмов, которые выходят в прокат и выходят в сети, э, в основном, ну, где-то в 70-80% это фильмы уже которые набирают популярность. Где последний раз вы смотрели какую-то хорошую комедию? Например, которая возглавила бы, к примеру, мировой прокат или драму. Нет mm -hmm. такого практически. Вы все это видите на стримингах, это даже в прокат иногда не выходит. комедии то есть, да, но качество их в последнее время сильно упало. И опять же, они не собирают таких денег, как собирают сейчас ужасы, ну и в основном э, фантастические боевики о которых, собственно, сейчас и пойдет речь. Это фильм «Веном-2» с категорией 12+. Фильм продолжит историю Эдди Брока, оставшего Веномом. Это такой симбиот, прилетевший из космоса и соединившийся с Эдди Броком. Это абсолютно самостоятельный организм, который может так скажем, увеличить ваши силы, увеличить вашу выносливость, ну, вообще сделать вас практически суперменом. Но дело в том, что это скорее антигерой, этот самый симбиот, потому что хорошими делами прославиться нельзя, как говорила старуха Шипокляк. И Веном примерно следует той же логике. То есть хор хорошие дела он делать не хочет. Но в первой части а же в итоге ты сделал сделал, но это совершенно неправильный ход, потому что, судя по комиксам, Веном никогда таким не был. И он не то что антигерой, а скорее даже злодей. Mm -hmm. Но в первом фильме все это очень сильно смягчили и сделали так, как будто это такой, знаете, бади муви э, с участием Тома Харди и Тома Харди, только уже в, в образе Венома. Это два таких другана, которые путешествуют по городу и бьют всех налево-направо. Но иногда одному из них очень сильно хочется есть, а второй постоянно держат в узде. А новая часть сосредоточится уже на противостоянии Венома и Клетуса Кэссиди это Карнаш, еще один симбиот, которого нам показали в концовке прошлой картины. А, сцена... Которого же, по-моему, в космос отправили или взорвали. Что сцена там произошло? После титров эти а -а -а, прок приезжают в тюрьму. Да, и там сидит э, великолепный Вуди Харрельсон. Я очень рад, что он будет играть в этом фильме. Я думаю, что он и станет, наверное, главным украшением этой картины, потому что фильм Москвы. Снова присвоен рейтинг 12. Угу. Вы сами понимаете, что для такого, по идее, по идее, мрачного комикса, как Веном, 12 это очень мало. Ну да. И Есть это будет такое. скорее э, ну, такая ну, дет, хотя детская, 16. детская картина, да. Э, только, наверное, с возможностью э, не с возможностью, а только с надеждой на то, что там будет хороший экшен. Хотя, приоткрою от тайны немножечко. Я, кстати, и не хотел этого делать, но все-таки чуть-чуть скажу, что критики и об этом элементе отзываются так, очень. мягко говоря, не очень. Ну, первый был хороший. Первый. Посмотрим. Ну, не знаю, первый, кстати, тоже мне особо не понравился. Не понрав нет, там была одна хорошая сцена, но в целом все это выглядело как детский утренник. Ладно, да 50, ну ладно, не 50%, 80% делает внешность того Харди. Ну это пахнет. Ну, а на остальное в этом, вот, кстати, в том, ну, Как и в Вуди Харрисоне, так и в Томми Харти вообще никто не сомневается. Он великолепен в любой роли абсолютно и действительно красив. красив. Это нынешний секс-символ, поэтому на него будут идти, я думаю, с большим удовольствием. А, так, что еще? еще а, давайте посмотрим на сетевые премьеры. И ну давай, здесь по очень, Да, здесь очень важные два фильма. Я хотел бы о них рассказать. Их, мне кажется, нельзя пропустить. Во-первых, поклонникам сериала «Сопрано», до сих пор считающегося одним из лучших, когда которые когда-либо показывали на телевидении. Это... Множественные святые Ньюарка, картина полнометражная, называется с категории 18 плюс. Это приквел к сериалу, который расскажет о ранних годах в жизни гангстера э, Тони Сопрано. это главный герой сериала Сапрана. <связать> и самое важное, что, к сожалению, актера, который играл Тони Сопрано, Джеймса Гандальфини, его уже нет в живых. И его молодого, то есть в приквеле, его молодого будет играть его сын Майкл, который Вау. очень сильно на него, на него похож. Это и интересно. действительно, знаете, он, он бы, наверное, в молодости выглядел вот прямо так же, <связать> как, как, как и сын. И что очень важно в этой... Я не знаю, какова будет эта история, потому что я, если честно, не, в... не все сезоны смотрел сериал «Сопрано», хотя я признаю его э, гениальность и многогранность, но э, здесь не знаю, что будет здесь за история, но здесь еще очень важно... важен каст, подбор актеров. Здесь будет Вера Фармига, здесь будет Джон Бернтрал, Рэй Лиотто, Кори стула. в общем, абсолютно ну, куда ни кини взгляд, везде будут звезды. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, посмотреть, во всяком случае, это нужно обязательно. И даже если вы не смотрели сериал «Сопрано», такое тоже возможно. Это, наверное, но ну, за последнее время первый мафиозный боевик или мафиозная, возможно, драма, которым ну, бандитская, давайте так говорить, которую мы уже давно не видели. Что-то вот вроде как что-то что типа Мартина Скорсезе вот, примерно. Mm -hmm. Так, и еще Джейк Джилленхолсон нового на экранах, но на этот раз тоже в сети. Netflix представляет фильм «Виновный» 2021 года с категорией 18+. Это ремейк датской картины, которая выходила в 2018 году. О ней мы в рубрике «Киногод» тоже разговаривали. Джо Бейлор, его роль исполняет Джиллен Холл. Он работает в службе спасения, отвечает на звонок похищенной девушки. А, она да, говорит... мы как раз с тобой это да, и обсуждали. Она говорит о том, что ее похитили. Но делает это и иносказательно, потому что похитители рядом. И Джо теперь предстоит ее спасти, как я это назвал когда-то, по удаленке. Mm -hmm. <с> то, есть, то есть он будет руководствоваться, точнее, давать рекомендации только по телефону, потому что иначе никакой связи не будет. Но здесь надо отметить, что режиссер картины Антуан Фу Фу Фукуа это мастер боевиков. Если вы помните «Тренировочный день», «Великий уравнитель», «Великолепная семерка» mm — -hmm. все это его mm -hmm. фильмы. А, и как сделать хороший напряженный сюжет в боевике, я думаю, Фукуа знает абсолютно точно. И мне, кажется, кажется, что от оригинала э, все-таки будут какие-то отступления в этой картине. Во всяком случае, трейлер э, нового виновного это обещает. Фу, все, вроде вот, бы. Вот, все, дотаратурили мы уже до конца. На самом да. деле, много сегодня обсудили, много новинок, есть что посмотреть. Так что все идем в кино, либо идем на различные платформы, наслаждаемся тем, что нам посоветовал Виталий. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохим.